0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Czy jesteś zmotywowany, zmotywowana do wysłuchania tego podcastu? Oto jest pytanie. Być może pytanie, które... Błędnie zadałem, bo gdybym go postawił trochę inaczej, dlaczego jesteś zmotywowany, zmotywowana do wysłuchania tego odcinka, no wtedy pewnie mógłbym się dowiedzieć trochę innych rzeczy. Na przykład tego, że zdecydowałeś się na wysłuchanie tego podcastu, ponieważ bardzo serio traktujesz swoje przywództwo i masz problem z motywowaniem któregoś ze swoich pracowników. Masz też taką nadzieję, że ten odcinek w jakiś sposób rzuci Ci trochę więcej światła na... Tematy związane z motywacją. No ale m, mogłoby się okazać też tak, że słuchasz tego podcastu, bo na przykład poleciła ci go dobra znajoma, która jest wielką fanką e, Managera Plus, i na przykład nie chcesz zawieść jej oczekiwań. Zauważ, że to są dwa zupełnie różne źródła motywacji, ale to też się przekłada na dwie zupełnie różne energie do działania. Zamiast więc pytać, czy jesteś zmotywowany, drogi słuchaczu, słuchaczko, powinienem ci zadać inne pytanie. Pytanie o powody twojego działania, o to dlaczego to robisz. Dzisiaj, jak się pewnie domyślasz, będzie o motywacji. Do rozmowy zaprosiłem bardzo szczególnego gościa. Gościa, który między innymi, słynie z tego, że przy okazji pracy z menedżerami, liderami demaskuje Pseudo naukę w zarządzaniu. Napisał nawet e, wspólnie ze swoim kolegą Mirosławem Tarasiewiczem książkę na ten temat alfabet mitów menedżerskich. Książkę, w której panowie zebrali aż 20 różnych iluzji z obszaru zarządzania i przywództwa, iluzji, którym wielu z nas na co dzień na pewno ulega. Dzisiaj skupimy się na literce M, M od motywacji. Serdecznie zapraszam. Jest dzisiaj z nami Sławomir Jarmusz, doktor psychologii, wykładowca, trener, coach, współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej, moderator. Witam Cię Sławku bardzo serdecznie w moich podcastowych progach.
1: Witaj Mariuszu. No, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja nie wspominałem jeszcze, bo takie krótkie wprowadzenie zrobiłem na temat tego, co robisz, bo robisz bardzo dużo rzeczy, Jedną nogą jesteś mocno osadzony w biznesie, pracujesz z liderami, z menadżerami, z zespołami, z drugiej strony jesteś też wykładowcą, naukowcem i dużo piszesz. Artykuły, książki, jak ostatnio rozmawialiśmy przez telefon, to wspominałeś, że kończysz jakiś ważny artykuł. Co to takiego było?
1: No ważny artykuł ostatnio to właściwie on, ja jestem w jego trakcie, bo to jest rozdział do książki na temat mm -hmm. zarządzania, mm -hmm. która prawdopodobnie powstanie w Warszawie przez WPS-ie. Jest to rozdział poświęcony tak zwanym procesom grupowym, czyli to, co się dzieje w grupie ludzi, w zespole, w firmie, ale gdziekolwiek indziej. Ale to nie jest jakaś terapia grupowa, tylko... W żadnym wypadku. Okay. Nie, nie. Tym się w ogóle nie zajmuję. Mhm. Tylko zajmuję się tym... Tam piszę o tym, co się dzieje w grupie. Na przykład jak są podejmowane decyzje, jeśli one są w grupie podejmowane. Mhm. To ciekawe temat. Przykład, na, na, na przykład dlaczego w wielu zarządach, gdzie są niezwykle inteligentni ludzie, niezwykle wykształceni ludzie, mhm. decyzje często są niedobre. Jak to się w ogóle może stać, że złożenie kilku bardzo inteligentnych ludzi z olbrzymim często doświadczeniem daje nieoptymalne albo nawet słabe decyzje. Są pewne badania na ten temat, co może o tym decydować. Jak to się dzieje, mówię teraz o innym zjawisku, ludzie, którzy wykonują jakieś zadanie wspólnie to bardzo często jest tak, że przy, jak jest 4, pięć, osiem osób, dwie, trzy się angażują, a inne wycofują wysiłek, chociaż mhm. mają odpowiednie zasoby, żeby to zrobić. Jak to się dzieje? Co o tym decyduje? Co więcej, jak potem organizować pracę takich zespołów, żeby tego efektu zwanego w psychologii próżniactwem społecznym nie było? To są z jednej strony ciekawe, to, ciekawe teoretycznie rzeczy, ale niezwykle praktyczne też. No bo to jest wprost przełożenie na to, jak funkcjonują różnego rodzaju zespoły. Mm -hmm. Powiedziałem, Albo... że, że
0: to taki ciekawy temat jest, bo, bo, bo w, no teraz dużo się mówi o zespołach samoorganizujących się, takich zespołach, które mają dużo autonomii. No i ten proces decyzyjny, o którym mówisz, no jest szalenie ważny też. Myślę, że jeden z takich ważniejszych właśnie, jak taka grupa, osób, które mają autonomię, mają wolność, ma się dogadywać, przepracowywać różne tematy i podejmować no decyzje. Właśnie. Nie?
1: No właśnie. Mamy takie mody w zarządzaniu, jak w ostatnich no, dobrych paru latach, jak turkusowe organizacje. Jak to się dzieje? Na czym są oparte, na czym w ogóle jest oparta ta koncepcja i kiedy ona może działać, a kiedy nie będzie działać? ze względu na pewne aspekty naszego umysłu, ewolucyjnie u, u, uwarunkowane. Mam takie podejście do, do naszego zachowania ze strony ewolucyjnej. Nam się wydaje, że dzisiaj ten świat jest kompletnie inny. No jest oczywiście inny, ale nasze umysły naprawdę niewiele się zmieniły w porównaniu z naszymi przodkami sprzed 5, 10 czy 20 tysięcy lat.
0: I mam wrażenie, że w ogóle te czasy nas trochę wyprzedziły nie względem ewolucji. To tak...
1: Zdecydowanie. Mm -hmm. Zdecydowanie nas wyprzedziły. Tak, tak. To Stephen Hawking mówił, że największym problemem ludzkości jest to, że mamy właśnie stare mózgi, a tam agresję, która kiedyś była przystosowawcza, służyła nam. Mm -hmm. przed, służyła przetrwaniu. Dzisiaj, kiedy żyjemy w milionowych miastach, jest nas prawie 8 miliardów. Agresja jest zdecydowanie czymś, nieprzydatnym, ale teraz jak sobie z nią radzić? To jest, to jest duży problem. Więc choćby zrozumienie tego typu rzeczy jest istotne, ale w ogóle nie, to nie tylko kwestia agresji, to kwestia tak zwanego myślenia na skróty, za co Kahneman dostał no, Nobla z ekonomii. Psycholog dostał Nobla z ekonomii <śmiech> 20 lat temu, bo wywrócił myślenie o e, człowieku w ekonomii. Po prostu wywrócił. On z twerskim przez 30 lat prowadzili badania, które pokazały, że przynajmniej w decyzjach ekonomicznych daleko nam od racjonalności. I to wszystko też jest ewolucyjnie uwarunkowane. Ta perspektywa jest mi bardzo bliska i też pokazuje tę perspektywę w takich codziennych działaniach. Wydaje nam się, zwłaszcza menedżerom, wydaje się, że są bardzo racjonalni, że wszystko potrafią poukładać, że przekonują że przekonywanie ludzi, motywowanie ludzi poprzez dostarczanie im argumentów merytorycznych jest skuteczne. Otóż y, tylko do pewnego stopnia, tylko w pewnych warunkach. Właśnie y, y, ucząc ludzi o motywowaniu mówię także o tym, kiedy przekonywanie powinno zawierać także inne elementy i jakie, od czego to wszystko zależy. Powszechnie mamy sytuację taką, że przychodzi menedżer, który chce ludzi nakłonić do jakiejś zmiany, do innego sposobu pracy, cokolwiek. No i wychodzi z dziesięcioma argumentami merytorycznymi, słusznymi, niepodważalnymi, tylko że ludzie tego nie kupują. Pytanie dlaczego tak jest? No, staram się pokazywać te, tego typu prawidłowości.
0: No ty jesteś też taką osobą, która, która tak lubi demaskować pseudonaukę w zarządzaniu, i tak. ja trafiłem na twoją książkę, którą napisałeś z Mirosławem Tarasiewiczem, tak. znakomita rzecz, alfabet mitów menedżerskich. Tak. Od czasu do czasu do niej sobie zaglądam. O, to e, I chciałem cię zapytać właśnie jak, bo ty pracujesz tak, jak wspominaliśmy też z biznesem szeroko pojętym, z różnymi rolami organizacyjnymi, jak tam się pojawiasz w takiej firmie i opowiadasz, przypuszczam, że opowiadasz o takich jakichś tam właśnie zakłamaniach czy mitach związanych z zarządzaniem, to jaka jest reakcja z sali, menedżerów, liderów?
1: No, bardzo często jest to reakcja obronna, no bo jeżeli ktoś coś takiego robił, no to to będzie bronił jak niepodległości. Y, musi zredukować swój dysonans poznawczy. No mm -hmm. i będzie oczywiście kwestionował. No i teraz y, pytanie, jak sobie z tym radzić. No to ma, ma, mam kilka takich swoich sposobów. No, na przykład jednym z takich sposobów, to to aż y, śmieszne, kiedy ktoś podważa coś albo wypowiada wprost zdanie, które wiem, że jest zweryfikowane negatywnie. A no, on z dużym przekonaniem o tym mówi. Mm -hmm. I wiem, że jeżeli to zaneguje, to spowoduje tylko opór, nie dogadamy się i pewnie powiedzą, że goście, wymądrza, spadaj, nie potrzebujemy takich. Więc jeden z, z takich, nie wiem jak to nazwać, trików, sposobów, mhm. to jest taki, kiedy ktoś mi mówi coś, co jest absolutnie niezgodne z wiedzą, to wtedy mówię tak, wie pan co, wie pani co, mam pewien problem teraz, jak zareagować? Bo nie wiem, czy mam być profesjonalny czy szczery. Jaki mam być? Profesjonalny czy szczery? No oczywiście szczery. No jasne. To jasne. Bo wie pan, wszystko wskazuje na to, że w rzeczywistości jest inaczej. Ludzie ulegają pewnym poglądom, pewnym przekonaniom, które po takiej rzetelnej weryfikacji okazują się być błędne. I właśnie to, co Pan, Pani mówiła, należy do takich poglądów. Ja przepraszam, że pozwalam podważać, ale jeśli jest Pani, Pan zainteresowany, to mogę opowiedzieć, jak to z tym jest w świetle badań, ale też innych doświadczeń, bo można oczywiście badaniom nie wierzyć. Też mogę podać przykłady z innych firm. Współpracowałem w życiu z kilkudziesięcioma, może ponad setką firm, Moja firma ma w swoim portfelu ponad 600 klientów, więc trochę firm widziałem w życiu. Z paroma menedżerami rozmawiałem już mm -hmm. i naprawdę można czynić pewne uogólnienia. Choć oczywiście większość firm, większość menedżerów uważa, że jest wyjątkowa firma, ich specyficzna, niepowtarzalna i więcej takich nie ma. Y Oczywiście jest jakaś specyfika w każdej firmie istnieje, to jest jasne, ale są też prawidłowości natury ogólniejszej, które warto znać, respektować i tą specyfiką y zarządzać także. No tak ta, 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 ta ta reagują.
0: Trudna bardzo rzecz, bo to też wyobrażam sobie, że ciężko jest tak y na y jakby jednej sesji y czy na jednym warsztacie zmienić myślenie. Ja to tak trochę sobie porównuję do, do nawrócenia, takie greckie słowo starożytni Grecy używali metanoja, to jest trochę taka metanoja myślenia, taka zmiana myślenia, tak, a żeby tak. to zmienić, to te procesy są bardzo różne. Ja jestem takim tak. domorosłym psychologiem, ale no to na pewno trochę trwa i to jest tak jak zmiana religii, światopoglądu. Bardzo...
1: Oczywiście, oczywiście, szczególnie przy tych poważnych kwestiach. Przy mniej poważnych stosuję coś, czego uczymy zresztą trenerów, prowadzimy odwiedzy lat od szkołę <śmiech> trenerów, Posługując się wiedzą na temat kształtowania i zmiany postaw, taką rzetelną, psychologiczną wiedzą, pokazujemy, jak to w praktyce wykorzystywać, na przykład w trakcie szkoleń. Dam przykład. Pracuję z menedżerami, no i y, realizujemy temat dotyczący dawania informacji zwrotnych pracownikom. Mhm. To jest, w Polsce mamy takie, no, taką praktykę, chyba powszechną. Nie mówię, że wszyscy tak robią, ale bardzo często, że oto nie daje się ludziom pozytywnych informacji zwrotnych, albo bardzo rzadko się daje, no bo jeżeli wykonują swoją pracę normalnie, dobrze, no to za to im płacimy przecież. Natomiast jak coś jest nie tak, no to reakcja jest natychmiastowa. A więc jest asymetria, jeśli idzie o negatywne i pozytywne informacje zwrotne. No ale te pozytywne są silnie związane. Odpowiednio oczywiście przekazywane, z, motyw z motywacją ludzi. To jest bardzo silnie związane. No i teraz ym, chcę, chcę pokazać menedżerom, chcę ich uczyć, jak dawać informacje zwrotne. Ale co z tego, że ja ich będę uczył, pokazuję jakieś modele, jak to się robi, kiedy ich postawa jest inna? Co z tego, że nie będą uczestniczyć w tym szkoleniu? To będzie incydent szkoleniowy, który ulegnie zapomnieniu następnego dnia. No tak to niestety często bywa.
0: Tak, i później wracamy do firm, mimo że się dużo mówi na przykład o komunikacji i jest problem z komunikacją cały czas. Tak, to jest taki i robimy to samo. Tak. I case, to jest
1: klasyka gatunku. Mhm. Więc jak wpłynąć na postawy, choć zwiększyć szansę, że to będzie wykorzystywane. Więc zanim w ogóle zaczniemy ten moduł, to proponuję uczestnikom quiz. Na przykład quiz dotyczący znajomości stolic świata, mhm. zwłaszcza mężczyźni. Lubią, lubią ten temat, bo uważają, że znają wszystkie stolice i tak dalej. No i robimy taki quiz, czytam 10, po kolei 10 państw i do każdego państwa 3 miasta. Wybierz stolicę tego kraju. No i od takich prostych typu Kanada, ale jakiś Paragwaj, Oman i tak dalej. No i wybierz jedną z trzech. No i ludzie, no i ludzie wypisują, wypisują i kończymy to zadanie. I wtedy im mówię tak, dobrze, to dziękuję, to, to przechodzimy do następnego tematu i jak gdyby nic, realizuje zupełnie coś innego. Więc patrzą na mnie tak jakoś dziwnie na początku. Gdzie jest przejście? Tak, o co chodzi? O cośmy to właściwie wszystko robili? Więc wytrzymuje to, aż się lek lekko zirytują, a niektórzy nawet mocno się irytują. Facet przychodzi, daje nam dziwaczne, głupie zadania. Nie mówi po co, nie mówi co i jak, więc wyczekuję jeszcze jakiś czas i potem pytam, no słuchajcie, no, widzę, że się zachowujecie jakoś tak dziwnie, o co chodzi? No, to ktoś mówi odważnie, no, jak to o co chodzi? To my pytamy o co chodzi. I, no dobra, ale to, to co, ale powiedz szczerze, to jak ty się teraz czujesz? No ja się czuję wkurzony, bo to tracę czas na jakieś głupie zadania, a ty? No ja się czuję poirytowany, a ja to bym najchętniej stąd wyszedł. Mhm i tak dalej. Im mocniejsza reakcja, tym lepiej. I wtedy im mówię tak, słuchajcie moi drodzy, zrobiliście pewne zadanie i nie dostaliście żadnej informacji zwrotnej. Dokładnie tak jak wy teraz się czujecie, to czują się wasi pracownicy, jeżeli coś robią i nie dostają od was informacji zwrotnej. Tak się właśnie czują, tak jak wy teraz. Mhm. Słuchajcie, czy to jest ważne? Wow. To jest tak zwana przeżywka. Czyli do, docieram do postawy człowieka poprzez wija jego emocje. Nie myślenie. Myślenie przyjdzie później, ale najpierw to przeżyj. Najpierw przeżyj to. No, oczywiście podaję im te stolice, żeby, żeby nie było prawidłowo odpowiedzi. to
0: wygrał, nie? Bo to też jest taka Tak, nutka Ale dopiero teraz
1: jest y, grunt do pracy nad informacjami zwrotnymi, bo widzą, do czego to jest potrzebne. Ale nie jakaś teoria.
0: Z tymi stolicami to też sobie pomyślałem, bo informacja zwrotna informacją zwrotną, ale też no, myślę, że są wciąż członkowie takich zespołów projektowych, którzy dostają takie zadania, ale powiedziałeś, że się burzyli, po co to robisz, nie? bo też sporo osób dostaje zadanie od szefa i tak naprawdę nie zna celu, nie, nie wie jak nie to jest połączone celu. na przykład z, z celami biznesowymi, czy z innymi zespołami, bo to też tak często
1: jest, więc taki. Masz rację. Fajny tak. przykład. Dostają, dostają zadanie. Informacja zwrotna to jedno, a, a cele to, to, to drugie. No po co i to robimy, nie? To robimy. I to jest. To, to poprawnie się mylę, ale mam taki, takie przekonanie, że teraz, jak rozmawiam z wieloma firmami, zwłaszcza z informatycznymi,
0: mm -hmm.
1: w, w, co zrobiła pandemia? No wiadomo, informatycy pracują online. Ciężko ich zagonić z powrotem do, do firmy. W kilku firmach już to samo słyszę. No ale rzecz polega na tym, że są teraz badania dotyczące tego, jak pandemia wpłynęła na różne aspekty pracy. No, przy wszystkich błogosławieństwach tego, że online pracujemy, oczywistych, są też bardzo niepokojące sygnały. Jednym z takich sygnałów niepokojących jest to, że ludzie mniej identyfikują się z firmą. No bo no gdzie pracujesz? No Ja pracuję w swoim pokoju. No bo, no bo co to jest firma? Firma to są ci ludzie wokoło, to jest ta kawa, to jest to plotkowanie, to jest ten szef, to są te mury i tak dalej, i tak dalej. Ta droga do pracy to jest firma, a teraz ja pracuję w domu. I jak się okazuje... A no to pewnie wiesz lepiej niż ja byś jesteś w środowisku, ale z tego, co słyszę, informatycy, którzy, deweloperzy zwłaszcza, którzy są singlami, właściwie pracują w trzech firmach, a nawet nie w trzech firmach, już nawet nie traktują tego jako firmę, tylko w trzech różnych projektach na świecie. Tu pół godziny robi to, potem się przełącza na jakiś Zoom gdzieś tam, potem jeszcze coś innego zarabiając bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale gdyby go zapytać, gdzie on pracuje, on się nie identyfikuje już z firmą. No i to jest duży problem. To jest naprawdę duży problem. A teraz właśnie stawianie celów i motywowanie ludzi ma taki, takim ubocznym, a może nawet ważnym bardzo celem tego jest właśnie to, żeby człowiek chciał w tej firmie pracować a nie wykonać projekt, dostać kasy, ile tam tylko może i coś innego dalej. Mhm. Więc to informacje zwrotne, motywowanie generalnie temu też służą. Nawiązałeś
0: tak tutaj kilka razy już do tematu motywacji, bo jest to taki jeden z mitów, bo w twojej książce tych mitów jest, naliczyłem się z 20 bodajże, bo tam jest cały alfabet mitów menedżerskich. Tak. Y tak. I tak wybrałem sobie na, na pierwszy strzał, właśnie motywację, bo wydaje mi się, że to jest taki temat, który ciągle. Ciągle jest ważny dla menedżerów, dla liderów, i chciałbym Dobre. od tego zacząć, bo ta informacja zwrotna, ja mówię, że to też się wiąże z motywacją, bo, tak, tak. bo jak no to tak trochę z boku. Tak. Motywacji, jak, jak udzielasz informacji zwrotnej, takiej negatywnej, to możesz zdemotywować też, też ludzi. Ale chciałem się zapytać o taki najbardziej chyba jakby czytelny mit, z którym się spotykasz, jeśli chodzi o motywację. Co by to było?
1: To jest mit dotyczący pieniędzy, to są dwa mity ukryte w jednym. Jeden mit jest taki że tylko kasa motywuje, a drugi mit, i to mają bardzo często menedżerowie, a drugi mit jest taki, że kasa nie motywuje, a to, ten mit mają często hr -y. To są dwa mity, dwa mity. Kasa, tylko kasa albo kasa nie motywuje. Te inne czynniki są dużo ważniejsze. Otóż właśnie na ten temat jest chyba najlepiej część ze znanych mi, a staram się to śledzić, koncepcji motywacji, która została opracowana jeszcze w 90-tych latach albo jeszcze wcześniej na podstawie wielu, wielu, najpierw eksperymentalnych badań, a potem wdrożona w różne dziedziny życia. Wdrożona do biznesu, wdrożona do służby zdrowia, do edukacji, i to, co moim zdaniem jest najbardziej wiarygodne z tych wszystkich, do sportu. Nie ma dziedziny, która jest bardziej weryfikowalna niż sport. No jasne. Tam widać natychmiast, czy coś działa, czy nie. Tam są olbrzymie pieniądze, jeśli idzie o ten profesjonalny sport, oczywiście. Jest to, to koncepcja samodeterminacji DC'ego i Ryana, która pokazuje, w jakich warunkach kasa działa, a w jakich ma relatywnie mniejsze znaczenie. Ono zawsze ma znaczenie, ale w pewnych sytuacjach ma relatywnie mniejsze i te inne czynniki wtedy powinny działać. Czyli to nie jest taka ideologia, teraz nie, pieniądze nie, bo ludzie są dobrzy, bo ludzie chcą. To jest bzdura, zakładanie takich rzeczy. Ale można sensownie zastanowić się, jakie dać warunki ludziom, żeby ta motywacja była wewnętrzna. I teraz tak, pytanie brzmi, to, i to też jest pewien mit, że mit mówiący o tym, że motywacja wewnętrzna jest skuteczniejsza niż zewnętrzna. W pewnych sytuacjach bez wątpienia jest, ale wtedy, kiedy wykonujemy prostą, powtarzalną pracę, to motywacja zewnętrzna bywa często dużo lepsza. Mam taki przykład, cztery lata temu. Poznałem człowieka, który jest z zawodu brukarzem. Układa kostkę. Mm -hmm. W czasie, kiedy go znałem, zmienił pracę 4 czy 5 razy. Otóż jak rozmawialiśmy o tym, to on sam mówi, zmieniam pracę, no bo mi tutaj proponują 100 zł więcej. Albo 200 zł O, 200 też już było dużo. I on zmieniał pracę z dnia na dzień. Żadnego przywiązania, nie? tylko że ten człowiek solidnie pracował. A jak mu dali więcej kasy, to jeszcze solidniej pracował. I w jego przypadku mówieniu, mówienie o motywacji wewnętrznej, o jakiejś identyfikacji z firmą, o tego typu rzeczach, no, jest pozbawione sensu. Natomiast w firmach technologicznych, w firmach, gdzie trzeba myśleć, gdzie trzeba pracować głową, kreować rozwiązania to tam właśnie motywacja wewnętrzna staje się szczególnie istotna. I o takich rzeczach chciałbym mówić, jak tworzyć środowisko pracy, które, które daje szansę aktywizowania się u ludzi motywacji wewnętrznej. Co oczywiście nie znaczy, że nie trzeba im godziwie płacić, to jest jasne. Przestajesz im płacić, to nawet przy wielu czynnikach takich wewnętrznych, część zacznie się rozglądać, a zwłaszcza w środowisku IT, gdzie wiadomo. Nie wiem, czy też masz takie dane, ale ostatnio słyszałem od też prezesa firmy IT, który śledzi rynek. Powiedział mi, że na polskim rynku brakuje około 100 tysięcy informatyków. Nie wiem, nie, nie, nie znam źródeł, ale coś takiego mi powiedział. No, szef firmy informatycznej i takiej w środowisku międzynarodowym też działającej. Więc. więc to szczególnie trzeba uważać, bo ci ludzie teraz no, są na topie. Właściwie to oni decydują, gdzie chcą pracować, z kim pracować. I dlatego działanie menedżerów w stosunku do nich, żeby się bardziej identyfikowali z firmą, żeby po prostu, no, mówiąc tak językiem absolutnie najprostszym, żeby przychodzili chętnie do pracy, czy tam chętnie otwierali rano komputer w swoim pokoju żeby robić to, co mają dla firmy wykonać. To jest motywacja wewnętrzna, cała filozofia. Tylko pytanie, jak do tego doprowadzić, to jest już szersza wiedza.
0: Ale tutaj ten przykład, który podałeś, związany właśnie z no, informatykiem, który pracuje zdalnie, tak jak wcześniej żeśmy rozmawiali o pandemii, ma trzy firmy, bardzo dużo zarabia. Czy, czy moglibyśmy jakoś ten, ten temat przeanalizować? Jak od strony motywacji to może wyglądać po stronie tego pracownika? Co go motywuje do tego, żeby właśnie w ten sposób pracować i nie utożsamiać się z firmą? A może właśnie to system warunki, czyli pandemia i cały pomysł pracy online nowej spowodował, że właśnie on robi to, co robi w tym momencie?
1: No bez wątpienia, bez wątpienia. Ale to jest też bardzo ciekawa rzecz, o której Mariusz powiedziałeś, bo to jest bo to jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek psychologiczny, który, którego ludzie nie doceniają. Otóż nam się wydaje, że nasze zachowanie, nasze różne decyzje, działania są jakby emanacją naszej osobowości. A tutaj się okazuje, że pewnie znasz nasz Taleba, czarnego łabędzia. Przyleciał czarny łabędź w postaci pandemii mhm. i wywrócił nam świat. Kompletnie nam wywrócił. I teraz, ale o czym to też świadczy? I ludzie nagle zmienili swoje zachowania. Otóż tajemnica polega też na tym, że to nie tyle osobowość, oczywiście też osobowość, też nie chcę jej, zajmowałem się nią naukowo, doktorat z tego zrobiłem, więc mógłbym dużo o tym mówić. Ale my zdecydowanie nie doceniamy roli sytuacji. Zdecydowanie tego nie doceniamy. No i teraz przyszła pandemia. Ludzie poszli pracować do domów, no i sytuacja zaczęła kształtować ich zachowanie. Sytuacja polegająca na tym, że właśnie nie ma codziennych plotek przy kawie. Tego nie ma. Nie ma tego otoczenia. Nie ma tego szefa, który przychodzi i się czepia na przykład na byle co. A no człowiek, który siedzi w pokoju, przy kawie, i nagle widzi, że może sobie też wybierać, że może pracować nad takim projektem, ale jak tylko poszuka w internecie, to znajdzie oferty pracy do, w innym, być może dla niego ciekawszym jeszcze projekcie. No zaraz, dlaczego by nie spróbować? Nikt mnie nie będzie kontrolował przecież. Swoje robię, do, dowożę to, co, 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 co mam dowieść ale mam jeszcze zasoby czasowe, a to spróbuję w tym, w tym drugim coś podziałać. Nagle odkrywają, że ten świat może być inaczej urządzony, że praca może być inaczej urządzona. I teraz co ich motywuje, pytasz? A no właśnie to jest wewnętrzna motywacja, bo istotą wewnętrznej motywacji jest to, żeby czerpać satysfakcję z tego, co się robi. Nie mieć prestiż, że ojej, jaka to świetna moja firma, że w Google pracuje na przykład. Nie, po prostu cieszysz się z tego, co robisz. Teraz ten informatyk, czy tam deweloper, czy ktokolwiek mhm. no, siedzi sobie w pokoju, wykonuje swoją pracę, ale jednocześnie robi coś innego, co go, co go cieszy, co go rusza, o fajny projekt, coś nowego tam robi i on nagle odkrywa, że, no co on odkrywa? Siłę motywacji wewnętrznej. No bo siłą tej motywacji, czy napędem tej motywacji jest to, że po prostu robię to, co lubię. I już, i bez żadnej większej filozofii. Ja to lubię. I nagle to, żeby lubić swoją pracę, czy to oznacza, że ja muszę lubić swoją firmę? No niekoniecznie. No, niekoniecznie. Ja mogę się specjalizować w jakimś tam systemie, i teraz robię, wykonuję projekty, które rozwijają mnie w tym systemie. No jeden jest w Kanadzie, a drugi jest w Indiach. I to robię. No, dzisiaj świat jest, dzisiaj nie, nie, nie ma z tym problemu. Do, do no tym. Żadnego, żadnego absolutnie. No, także i teraz tak. Dlaczego o tym mówię? Bo to, to stawia kolejne nowe wyzwania przed menedżerami, przed y, szefami projektów na przykład. Jak spowodować nie tylko zorganizować pracę w tym projekcie, ale też zadbać o to, żeby ten człowiek y, chciał tutaj pracować. Z takim zespołem, z innym, ale tutaj. No. Jak to zrobić? To jest... To, to jest y, a szczególnie temat pandemii to mocno skomplikował.
0: Ale wydaje mi się, że no mega ciekawy temat wyciągnąłeś tutaj. Tak zaczęliśmy o tym rozmawiać i, i myślę sobie cały czas yy, chyba o takiej dosyć ważnej rzeczy przy motywacji, bo no koniec końców możemy dojść do takiego wniosku tutaj, że właśnie lider, menadżer, tak jak powiedziałeś tutaj na końcu, właśnie jak to zrobić, żeby ten ktoś się bardziej utożsamiał z firmą i chciał u mnie pracować, jest odpowiedzialny za to, żeby kształtować te doświadczenia motywacyjne pracowników. I tutaj bardzo prosty przykład podam. Przychodzi, przychodzi szef na spotkanie ze swoim zespołem nie? i tak patrzy po sali. No ludzie za bardzo się nie angażują, są chyba niezmotywowani, bo gapią się w telefony cały czas. Ktoś tam jakieś tweety wysyła, ktoś tam sprawdza maile. No i w zasadzie jakby odbierasz to jako totalną demotywację zespołu. Nie chce im się. Nie? Ale z drugiej strony, jak popatrzysz to właśnie na to, co powiedziałeś przed chwilą od strony tych pracowników, to może być tak, że to ta sytuacja nie dała im takich właśnie optymalnych doświadczeń motywacyjnych, bo na przykład, nie wiem, nie czuli się bezpieczni na tym spotkaniu, albo właśnie szef, nie wiem, wyciągał do tablicy, do odpowiedzi jakoś, nie wiem, coś tam było nie tak na tym spotkaniu, co spowodowało, tak. te czynniki spowodowały, razem wzięte, no, że oni się zachowywali tak, jak się zachowywali. Zmierzam do tego, że właśnie sytuacja może kształtować, i my jako tak. liderzy możemy poprzez sytuację właśnie kształtować też te doświadczenia motywacyjne u naszych ludzi w zespole.
1: Masz rację, Mariusz, tak. To, to, to jest niezwykle ważne. Z drugiej strony jest taka tendencja o wielu ludzi, on, on nie jest zmotywowany, czyli przypisujemy pewnym stałym właściwościom przyczynę zachowania. A tutaj to jest, to jest praca do zrobienia po stronie menedżera. I to też... Możesz zarządzić sytuacją tak, żeby on był bardziej zmotywowany. Możesz to zrobić.
0: I to też nie jest kwestia, myślę, kasy nie w tym wypadku zwłaszcza. Tak. Tak, tak. Bo y, też nawiązywałeś do sportu ja y, taki jed, taka jedna sytuacja, jak sobie myślałem o naszej rozmowie <grych> i tak trochę się namyślałem no. nad tą motywacją, przyszła mi do głowy. Y, jakiś czas temu był, był taki film w kinach Moneyball, y, z, y, Moneyball z tym Bradem Pittem. o, przypomniałem sobie, <grych> znanego bardzo aktora. Ale tam była no. bardzo ciekawa historia opisana y, Billy'ego Bina. O, to, był, to był człowiek, który no, był y, menedżerem takim takim, no, nie, nie chcę powiedzieć mało znanym, bo był znany, ale ta drużyna była mało znana, bejsbolowa, Oakland Athletics. E, I on dostał w pewnym momencie od super tutaj znanej drużyny bostonskich Red Sox propozycję nie do odrzucenia, właśnie żeby przeszedł i był menadżerem po ich stronie. <laughs> no i okazało się, że oni tutaj rwali włosy z rozpaczy, bo Billy w ogóle nie chciał przejść do nich i proponowali mu coraz większą kasę, Coraz więcej, jakichś tam różnych dodatków, to bardzo fajnie w filmie jest opisane, pokazane. No a on wolał zostać w tej mało znanej drużynie baseballowej, tam wygrzewać jakby swój No swój, właśnie. Swój I talent, dlaczego, nie?
1: nie? I dlaczego?
0: No to miał jakąś, ciekawa. miał już motywację jakąś swoją. Tak, tak, tak,
1: tak. Miał, miał, właśnie, została zbudowana motywacja, żeby. No i teraz, właśnie, to jest ciekawy przykład, to jest wprost analogia też do firmy. No przecież masz kompetencje dzisiaj, jak pracujesz w firmie IT, no to przecież możesz pracować w siedmiu innych podobnych, a może nawet większych, a może bardziej znanych. No możesz to zrobić. Mhm. Ale jednak tu zostajesz. Z jakiego powodu? Z jakiego powodu? No to jest ciekawa rzecz. Jeśli idzie o motywację, to są też bardzo ciekawe metody pobudzania motywacji. Naprawdę bardzo ciekawe metody. One są natury, że tak połączę z innym tematem jeszcze, coachingowej, mhm. że menedżer może w swojej pracy od czasu do czasu być takim coachem. Nie coachem, który siada na sesję godzinną, z, bo to, to, to bez sensu, ale coachem w tym sensie, że może interweniować w coachingowy sposób. I jest taka niezwykle ciekawa metoda, jestem ją pod dużym wrażeniem od lat i uczę jej, jest dobrze też zweryfikowana nie tylko praktycznie, ale też empirycznie, czy w badaniach może empirycznie, która potrafi pobudzać ludzi. Jeżeli ktoś ma choćby niewielką motywację do czegoś, na przykład motywację do rozwoju w jakimś tam, w jakimś tam obszarze, to teraz jak pobudzić tę motywację do jeszcze większej, do takiej, żeby podjął decyzję, żeby to zrobił. To jest naprawdę bardzo ciekawa metoda i też można by popracować z tą metodą, zobaczyć jak to jest. Ona też działa na sobie, jak ją poznałem. Ona się jakoś pierwsze, nazywa, coś, ta metoda? Tak, Michaela Błyskawicznego Wywierania Wpływu. Nazwa jest głupawa trochę. No. Tak, jak pierwszy raz zobaczyłem tę książkę pod tym tytułem, to ją w ogóle odłożyłem. Ale wiesz, no, dzisiaj to... żyjemy
0: w kulturze nanosekundy, w kulturze no instant, właśnie. wszyscy chcą wszystko już teraz, więc... Tak, tak, Może tak. dlatego no, ale to taka takie... nazwa się pojawiła, żeby się lepiej książka To no, jest głupawa nazwa,
1: żeby przyciągnąć, tak. No, to nauka tenisa w weekend, no, to jest mniej więcej coś <laughs> takiego. Ale metoda jest naprawdę y, szybka. Naprawdę jest szybka. <śmiech> No, no dużo by o niej mówić, ale to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, właśnie związana z takim codziennym, znaczy codziennym, z pobudzaniem motywacji ludzi w taki bardzo już, no bym powiedział, wyrafinowany sposób. To trzeba tę metodę opanować. Ale świetnie, to naprawdę świetnie działa. Ja właśnie zrobiłem na sobie, bo byłem akurat na takim, na takim etapie życia, że pisałem książkę. Ale ja tam zostawiłem, nikt mnie do tego nie przemuszał.
0: Ale zrobiłeś taką, taką reklamę tej metody, więc może tutaj też. Ja, ja razem ze słuchaczami się niecierpliwie, żeby poznać może jakieś, nie wiem, trzy kroki tej metody. Może jest ich więcej.
1: Może byś tutaj więcej uchylił. więcej. No to jeżeli. No dobrze, to jeden krok. Alby Albo możesz, załóżmy... może
0: powiesz o, o tym, na czym to wszystko siedzi. Nie? Jaka tam jest. Jaki tam jest pomysł na tę metodę, dlaczego tak szybko metodę, działa? Pomysł nie...
1: na tę metodę jest tak, taki, że <śmiech> zadaję ci pytania, które powodują, że sam przed sobą musisz kreować kolejną motywację, uświadamiać sobie, dlaczego warto to zrobić. Dlaczego to, co jest tam, no, no, bo ja wiem, y, udział w jakimś projekcie, wyjazd na jakieś szkolenie specjalistyczne, które podniesie twoją, twoje kompetencje, zaangażowanie się w taki czy inny gdzieś tam projekt, zrobienie czegoś dla firmy, z czegoś ekstra, czegoś ekstra mhm. na przykład.
0: Ale jak mamy taką metodę i mówisz, że tam są, ja nie znam tej metody, więc taka ciekawość mnie teraz podcastera zżera, żeby cię trochę mhm. o nią podpytać. Rozumiem, że te pytania są konstruowane na podstawie właśnie odniesienia do czego? Do naszych potrzeb?
1: Tak. No najpierw ustalam, za, załóżmy, że miałbym z tobą poprowadzić taką rozmowę. Mm -hmm. I wcześniej powiedziałeś, na przykład, rozmawiamy ze sobą i mówisz, na przykład, tak, wiesz, mam taki problem, obiecuję sobie od dłuższego czasu, że będę systematycznie biegać. No, jakoś mi to nie wychodzi. No, próbuję, ale tam je, dzień, dwa i potem znowu jest to samo zawsze się znajdzie jakaś bieżączka, coś tam. Nie? No i to jest temat, na który rozmawiamy. I po tej rozmowie, która jest dosyć krótka, jest szansa, oczywiście nie ma nigdy pewności, ale jest szansa, że zaczniesz to robić systematycznie. Czyli trzeba znaleźć temat. Tym tematem w firmie mogą być bardzo różne rzeczy. To może być właśnie zaangażowanie się dodatkowo w drugi projekt, jeśli w ogóle... No ja teraz strzelam, że... Tak, czas... tak, jasne. Albo podniesienie swoich kompetencji w, w nowym systemie programowania, którego nie zna ten człowiek, a jest w firmie potrzebny. Albo cokolwiek. No
0: i rozumiem, że strzelasz jakimś pytaniem. Tak.
1: E, e, szeregiem pytań. Mhm. Jedno po drugim. I teraz, jeżeli dobrze ta rozmowa przebiega, to w pewnym momencie... Dochodzimy do etapu, w którym jest szachmat, a ten, szach, ten szachmat to jest to, że sobie uświadamiasz, że to, co masz zrobić, to, co chcesz, nie chcesz zrobić, do czego tam no, trochę chcesz, ale bardziej nie chcesz, to gdybyś to zrobił, to tak de facto jest bardzo silnie powiązane z twoimi ważnymi wartościami. I wtedy to jest szachmat. Bo wtedy już nie mówisz o bieganiu systematycznym, tylko na przykład mówisz o tym, że Twoje dzieci będą miały sprawnego i zdrowego ojca przez bardzo długi czas w swoim życiu. A to już nie jest kwestia banalnego biegania.
0: No tak zainspirowałeś nas, myślę, wszystkich tutaj słuchających tej rozmowy, więc sięgniemy po materiał. Nie będziemy wchodzić bardziej w szczegóły, bo jeszcze Aha. chciałem się przykleić do tej motywacji. Też ten przykład z tą metodą coachingową, on też pokazuje, tak sobie myślę, że ten temat trzeba znaleźć, nie? Bo, bo to, co mówiliśmy o sporcie, ten Billy Bean on miał już jakąś motywację, która była niejasna dla Red Soxów. Oni nie wiedzieli, co go motywuje tak na dobrą sprawę. Podawali mu kasę, jakieś ekstra dodatki, a on już był zmotywowany w trochę inny sposób. I taka druga myśl, która mi przyszła do głowy, to to, to jakby wzmacnianie natężenia motywacji, to jest taka częsta, częsta sytuacja, z którą się spotykają menedżerowie. Oni zadają często takie pytania też, właśnie jak zwiększyć, jak wzmocnić motywację pracowników, ale też Myślę, że bardzo cenną rzeczą, którą też opisałeś w swojej książce, jest to, że natężenie to jedno, ale też zrozumienie różnych typów motywacji, to jest druga dość istotna rzecz, o której się tak często chyba nie mówi przy okazji no. tematu motywacji. I Myślę sobie, że moglibyśmy trochę też tutaj jakby rozjaśnić temat w ogóle różnych mechanizmów związanych z motywacją. No, mówiliśmy tak. o tym, że jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Zewnętrzna tak. motywacja mnie często też, tak jak pewnie większości osób, zanim sięgnąłem po twoją książkę, kojarzyła się no, z kasą, nie? z czymś jakimś takim no tak. czynnikiem zewnętrznym, jakimś kijem, tak. marchewką i tego typu rzeczami. A tutaj okazuje się, że ten temat może mieć kilka różnych odsłon. Tak,
1: tak, tak. No, motywacją zewnętrzną, ta DC Ryan mówią o umiarkowaniu zewnętrznej, jest na przykład prestiż firmy. Dlaczego ty tu pracujesz? Pytam, pytam człowieka. No wiesz, super firma. Ja w Microsoftie jestem. To jest, wiesz. E, Czyli to, to jest taka motywacja, która pochodzi z zewnątrz, ale bardzo silnie uderza w ja. Czuję się lepszy od innych. Tam ci wszyscy w tych firmkach pracują. A ja jestem w Microsoftie, ja jestem w Google, ja jestem w Oracle. No wiesz. Jest, czytaj, jestem lepszy czytaj, jestem lepszy. Czyli to wchodzi do wewnątrz, ale z punktu widzenia psychologicznego istotą właśnie wewnętrznej motywacji, to jest naprawdę najprostsza z możliwych rzecz, rzeczy. Jestem wewnętrznie zmotywowany, kiedy lubię robić to, co robię. Bez względu na to, czy pracuję w All for One, czy pracuję w, w Google. Jestem wewnętrznie zmotywowany i y, to daje mi cholerną satysfakcję z tego, co robię. Nie związaną z, tym, gdzie, y, y, z wielkością firmy jej prestiżem, tylko z tym, że tutaj mogę robić rzeczy, gdzie po prostu chętnie przychodzę do tej roboty, czy chętnie zaczynam tę robotę, bo już teraz no, przychodzę, czyli z sypialni do swojego pokoju. No, no tak. Bo to tak teraz wygląda. No, no to, ale to tam jest uwikłanych rzeczywiście, masz rację, szereg mechanizmów psychologicznych. Ja bardzo chętnie o nich mówię, a też mam taki kłopot, e, że nie chcę za dużo o tym mówić, ale, bo zaraz jestem posądzany, że jestem teoretykiem. Tak, ale, a ale u nas to jest inaczej. Ale na przykład ja, od strony praktycznej, sobie
0: patrzyłem na te różne kolory motywacji zewnętrznej, i dość myślę, ciekawe jest i warto o tym wspomnieć dla słuchaczy jest chociażby to, że ten, ten, no bo to wszystko się jakoś zaczęło się o tym mówić, nie? wiąże z tym w jaki sposób, jak silnie my e, wiążemy się z firmą, nasze ego się wiąże jakby z firmą nie? i taka rzecz, która pojawia się często w projektach czy w zespołach na przykład agile'owych teraz, e, tak. jakby zaakceptowanie na przykład celów, które są związane z pracą i potraktowanie ich jako własnych celów, nie? to to jest Taka, myślę, tak. ciekawa rzecz też dla, bardzo, dla bardzo. słuchaczy. A druga, ta mocniejsza jeszcze, myślę, że to trochę powiedziałeś przy coachingu o tym takim sklejeniu się tego, co chcę robić z wartościami, to też możesz jakby... Utożsamiać pracę z własnymi potrzebami i wartościami, to, to w ogóle tak, już jest taki tak, jeszcze, silniej, tak. jeszcze silniejszy klej, nie? Taki motywacyjny. Tak, tak, to, to właśnie
1: o tym mowa, tak, mhm. właśnie o tym mowa, bo y, takie naskórkowe motywacje, czy tam takie gadania, takie powierzchowne bardzo, że a, bo to ważne, bo projekt. Mówienie na przykład w kategoriach motywacji o firmie, co to daje firmie. Nie? no nie działa tak dobrze, jakby się menedżerom wydawało, bo oni się utożsamiają bardziej z tym i mówią, mówiąc o firmie, myślą, że dla pracowników jest to tak samo ważne. Ale tu bardziej trzeba wejść w świat ludzi. To jest naj... moim zdaniem, z punktu widzenia menedżerskiego, to jest największe wyzwanie. Często rozmawiam o tym z ludźmi, też wczoraj wróciłem ze szkolenia na temat mądrości z grupą menedżerów w pewnym banku, no, i rozmawialiśmy dużo o tym, właśnie o wejściu w świat drugiej osoby, a nie pozostawaniu w swoim świecie i świecie firmy. Firma jest abstrakcją. To jest abstrakcja. Jeżeli tej abstrakcji nie połączysz, właśnie jak mówisz, z ego, z ja, jeżeli to nie jest moje, no to no zawsze coś Cię trzyma, no ale, nie, ale to spoiwo może być dużo, dużo lepsze. Mm -hmm.
0: e, może przeszlibyśmy jeszcze do takiego kolejnego mitu, e, tak idąc z motywacji, bo no wielu też liderom, menedżerom wydaje się, że jak na przykład zatrudniają utalentowane osoby do zespołu, uzdolnione jakoś wybitnie, to ta motywacja trochę jakby idzie z nimi w pakiecie, że nie muszą się martwić, bo tych ludzi nie trzeba już naprawdę motywować, bo oni są już by zmotywowani i zaangażowani. Jak to jest? Jak jest z mitem na literkę tety, czyli talenty?
1: Ojej. Jest mi trochę trudno o tym mówić, dlatego że jestem takim enfant terrible trochę, jeśli idzie o może nie tyle same talenty, co o różnego rodzaju narzędzia badające je.
0: No wiesz, zawsze, zawsze jest tak, że czytałem taką książkę pana, który się nazywa Tomasz Witkowski. Nawet ją tutaj mam ze sobą, bo nie byłem pewny, czy do niej będziemy nawiązywać, ale to jest taka książka psychologa, który z psychologami rozmawia o różnych takich kłamstwach. Giganci psychologi. Giganci psychologi. Tomek jest
1: współwłaścicielem moderatora.
0: A widzisz, no to bardzo... Bardzo miło, nie wiedziałem nawet, że, że tak no jest.
1: Tak, razem prowadzimy te firmy, tak. No super,
0: I, i tam właśnie miałem takie wrażenie, jak czytałem te wywiady, bo to, są, to jest czołówka w ogóle współczesnych psychologów. Tak, Wielu tak. z nich nie znam, ale Gigancji na przykład... Giganci psychologii, tak. Chomsky, to ze studiów jeszcze, z filozofii pamiętam właśnie, żeśmy czytali tak, jego, te, tak, jego tak. teksty. Ale właśnie jest tam, do czego zmierzam tak pokrętnie, że jak jesteś demaskatorem i właśnie mówisz o różnych ściemach, o różnych takich przegięciach, jeśli chodzi właśnie o chociażby naukę, czy tutaj mówimy o zarządzaniu teraz, no to możesz być lubiany po prostu,
1: nie? Oj, jak, to, jak Tomek, jesteś Tomek ma wielu wrogów, bardzo wielu.
0: No Tomek tak dość mocno właśnie piętnuje różne rzeczy, bo, bo widziałem kilka też nagrań na YouTubie z nim i tak sobie myślę, no, odważny jest człowiek. Tak, tak.
1: Jeńców nie bierze. Dokładnie. Tak, tak. Tak, no tak, no to demaskuje te mity, tak, że no to, to się obydwaj tym zajmujemy wiele lat, Tomek, bardziej te psychologiczne różne, no szukam też tych te mitów w zarządzaniu, ale wracając jeszcze do talentów, mm -hmm. tam jest, no dzisiaj mamy hmm, chyba najbardziej popularnym narzędziem, tym kolorowym hmm, na rynku, jest, jest test Galupa. Mm -hmm. Ja jeszcze, jeszcze mu się nie zrobiłem takiej wiwisekcji dokładnej, więc nie chcę na razie y, tak samo jechać po nim, jak po innych kolorowych narzędziach, bo to jest psychobiznes. Bo ty się, ty się w
0: książce najbardziej pastwiłeś nad testem, z tego co pamiętam, MBTI zdaje się. On tak, 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 MBTI, tak. W Polsce, tak to... On w Stanach jest bardzo popularny, bo, bo tak zauważyłem, że się pojawia w książkach na przykład jest podane jako narzędzie takie flagowe do budowania otwartości zaufania w zespole u Patryka Lencioniego, który napisał bardzo fajną rzecz o dysfunkcjach pracy zespołowej. No,
1: tak, ale... tak, ta, to jest dobra rzecz, tak, to prawda.
0: Ale w Polsce chyba właśnie, myślę, że ze względu na to, że on jednak jest trochę skomplikowany, jeśli chodzi o mówienie o nim, to, to się tak bardzo nie przyjął jakoś.
1: To prawda, natomiast to jest no MBTI, tak, Insight, disk, mhm. Ja mógłbym naprawdę bardzo długo o tym mówić, bo, bo tak, ja się zajmowałem naukowo psychologią osobowości. Mogę powiedzieć, że bym jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszy, który wprowadzał do Polski najlepiej udokumentowaną koncepcję osobowości od jakichś 40 co najmniej lat. Znakomicie zweryfikowaną na całym świecie, w różnych kulturach, w różnych grupach społecznych, i tak dalej. Koncepcję wielkiej piątki, gdzie można osobowość sprowadzić do pięciu cech. Do pięciu cech. Ale to jest inne rozumienie osobowości niż te wszystkie typologie. Co więcej, te typologie są oparte na koncepcji Karla Gustawa Junga, który wydał swoją książkę pod tytułem Typy psychologiczne. Uwaga! 1920 roku, więc jego koncepcja ma 100 lat. I Dzisiaj psychologowie, no, przepraszam, firmy posługują się narzędziami opartymi na koncepcji sprzed 100 lat. 100 lat, to tak jakby przez te 100 lat się nic więcej już nie zdarzyło, jakby to był to, się, apogeum wiedzy o osobowości. Ta koncepcja w wielu momentach jest po prostu nietrafna, zwyczajnie nietrafna, to po pierwsze, a po drugie, już mówiąc o innych testach, już tak en bloc o tych testach kolorowych różnych, tam są zaszyte no, na, 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 naprawdę poważne, najdelikatniej mówiąc, wątpliwości. Tam najczęściej zaszyty jest efekt Barnuma, czyli efekt horoskopowy, czytasz to, i doskonale ci to opisuje. Obojętnie, które narzędzie zrobisz, doskonale ci opisuje. No dlatego HR -y kochają te narzędzia, no bo im się wydaje, że to świetnie coś mierzy. I ludzie też kochają y, wyniki tych testów. No bo one. jej jak to mi świetnie opisuje. To po pierwsze, a efekt Barnuma to jest, to jest na takim poziomie ogólności opis, że on dotyczy większości ludzi. No bo jeżeli powiem Ci na przykład tak, wiesz Mariusz, tak rozmawiamy ze sobą już prawie godzinę, tak słucham Cię, przyglądam się i wiesz... ciekaw jestem, co tak, powiesz. Tak, tak. I mogę Ci coś powiedzieć o Twojej osobowości. Już tak Cię wiesz, trochę poznałem. Nie? Wiesz, jesteś osobą, która generalnie lubi kontakty z innymi ludźmi choć bywają takie osoby, z którymi raczej unikałbyś kontaktów. Mhm. Zgadza się? No jasne. No. Czy jest ktokolwiek, kto by powiedział, że się nie zgadza wobec niego? I tego typu opisów mogę generować naprawdę dużo. Jeżeli popatrzysz na, na wyniki tych testów, to część, nie mówię wszystkie, ale duża część tych opisów jest na takim poziomie ogólności, że dotyczą większości. A po, powtórzę, co równie ważne, tam masz wyłącznie pozytywną charakterystykę. Wyłącznie. Zobacz, jak to ładnie y, muska samoocenę. Jeżeli słyszysz, że jesteś tu świetny, tu ponadprzeciętny, tu masz takie kompetencje, tu masz takie zdolności, wow, ale jestem.
0: No. <śmiech> No, taki najbardziej nie. popularny chyba, który bardzo szkodzi. No nie wiem, czy szkodzi, ale przy wdrożeniach widziałem sytuację, że, że szkodzi, bo yy, mówię o teście kolorów na przykład. Nie? To to jest yy, często te testy krążą gdzieś tam w internetach, można sobie. Yy, te stosowości
1: kolorów, to jest kompletna mistyfikacja. Za darmo kompletna. zrobić. Ale,
0: ale znam, znam taką firmę. Akurat jakby nie zajmowałem się tym tematem, bo, bo, bo nie znam się zupełnie na tych rzeczach, ale przy okazji innych projektów takich związanych z filozofią Edge, z metodami zwinnymi, to mhm. widziałem, widziałem, co się stało. No, przyszła firma, która zrobiła serię szkoleń dla organizacji, dużej organizacji. Pracownicy się zafascynowali tymi kolorami, nawet do tego stopnia, że gdzieś tam na swoich badżach firmowych przypinali kropeczkę z kolorem. Tak, no tak, i wiesz, tak, i ta tak. firma zniknęła po tych szkoleniach nie? i nic z tym nie zrobili, nawet wiesz, nie, nie, nie pokazali co z tym można zrobić, żeby w jakiś sposób tą, tą dziurę, która powstała w myśleniu, w relacjach między nimi, bo oni się już zaczynali tak, no wręcz stygmatyzować tymi kolorami. Z tobą tak. nie gadam, bo ty jesteś czerwony, a ty jesteś niebieski i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest takie tak. podstawowe ryzyko, które jest, że możemy kogoś wcisnąć do szuflady. To prawda. To jest... A jeszcze kwestia dość, myślę, ważna przy tego typu rzeczach, to jest kwestia rzetelności takiej badawczej, psychometrycznej, na którą się no, rzadko kiedy zwraca uwagę w ogóle przy tego e,
1: Tak, tak. Ja nawet pisałem do niektórych do niektórych tych, żeby mi przysłali dane dotyczące właśnie psychometrii. Przysłali. Na przykład Insight ma rzetelne badania. któreś z uniwersytetów w Londynie, mhm. no, w Wielkiej Brytanii to robił. i ja uczyłem też metodologii i statystyki, więc znam się na tym. I do tego się nie można przyczepić. Ale tam problem jest zupełnie gdzie... Chociaż można by to lepiej zrobić. Tam tak zwana analiza czynnikowa, taka zaawansowana metoda statystyczna. Można by to zrobić trochę inaczej, ale to już nie, nie chcę się czepiać i polemizować. Natomiast tam jest problem jest gdzie indziej. Problem jest zupełnie gdzie indziej, ale to już odrębna sprawa. No tak czy inaczej, te testy kolorowe to jest psychobiznes. I nawet jeżeli one coś odzwierciedlają, one są jakimś przybliżeniem, dalekim być może przybliżeniem, ale myślę, że problem jest jeszcze gdzie indziej z punktu widzenia menedżerskiego, że tego rodzaju testy, nawet jakby to były bardzo dobre testy, to one ugruntowują coś, co się właśnie w psychologii nazywa pierwszym prawem atrybucyjnym które mówi właśnie, że my przeceniamy rolę osobowości, a nie doceniamy roli sytuacji. I teraz, jeżeli ludzie robią sobie testy, nawet bardzo dobre testy, które coś tam diagnozują, no to taki manager, aha, to on jest taki, no co ja mogę zrobić? Najwyżej go przesunąć na in, do innego zadania. Ale troszeczkę zwalnia, nawet nie troszeczkę, zwalnia to z odpowiedzialności, że na tego człowieka można wpływać, można go rozwijać, można go trochę zmieniać, nie osobowościowo, ale na przykład motywacyjnie, bo motywacja jest w istocie swej zmienna. Jest zmienna. Ja dam taki drobny tylko przykład. W pewnej dużej firmie korporacyjnej, z którą współpracowaliśmy wiele lat, była dziewczyna, na stanowisku zwyczajem specjalistycznym, w której było w firmie, w całej firmie było wiadomo że, wiadomo, że jest takim skrajnie zaangażowana w swoją pracę. Kochała tę swoją pracę. Po godzinach zostawała jeszcze. No, no po prostu nie pracocholi, który jest uzależniony od pracy, ale dziewczyna naprawdę kochała to, co robi. No i pewnego razu, to była zima, Zjeżdżała windą już po pracy do Nobla. I akurat do windy wsiadł też jeden z członków zarządu. No i wiedział, co to za dziewczyna, wie? i taki uśmiechnięty chciał tam zażartować i mówi do niej: Co, widzę, że y, nie ma pani w ogóle prywatnego życia, co? Sobie zażartował. Wysiedli z windy, od następnego dnia dziewczyna wychodziła z pracy. Równo ze wszystkimi i była coraz mniej zaangażowana. Jedna prosta, głupia interwencja menedżera spowodowała, że jej opadło. Motywacja naprawdę jest zmienna i to jest, i teraz tak, trudno jest podwyższać motywację, ale niezwykle łatwo ją zepsuć. Niezwykle łatwo. Czasami to jest jedna interwencja niewłaściwa.
0: Ale to, to jest też ciekawy wątek w ogóle a propos motywacji i dotykasz go w swojej książce, że to majstrowanie przy motywacji może być ryzykowne. I tak. ten rozdział, który dotyka właśnie mitów związanych z motywacją zaczyna się od takiej historii, która pojawia się w różnych wersjach gdzieś tam myślę, że tak, tak, część tak, słuchaczy tak. mogła słyszeć na, na salach szkoleniowych, ale możemy ją krótko przytoczyć, tak bez wchodzenia w szczegóły. Bo to jest taka historia kiedy w pewnym miasteczku odrestaurowano piękny, zabytkowy budynek, no i tam jest dwóch nastolatków, którzy pasją się nad tym budynkiem, są pasjonatami robienia graffiti, no i już sobie miasto nie radzi, tak skracając historię, z tymi graficiarzami, no a burmistrz wie mniej więcej, kto to jest, no i spotyka tych chłopaków gdzieś tam na ulicy, no i proponuje im, że jak następnym razem zrobią graffiti, no to mają przyjść do niego po wypłatę, no i w nocy malują mur, zgłaszają się do burmistrza, no i dają im tam, chyba proponowałeś dychę, nie, tam w tej swojej opowieści za, za wyczyszczenie murów. I, no później przychodzą jeszcze raz, dostają mniejszą kwotę, bodajże 5 złotych. No, tak, a tak. następnym razem, kiedy przychodzą po wypłatę, to już nie dostają nic, nie, i, i od tego czasu przestają w ogóle malować, tak, bo tak. nie dostają kasy już, nie, Przestaje im się to opłacać. No. To jest też przykład, tak. a propos tego, co w Windzie się zdarzyło nie? że można, tak. Tak. Tą, tą pasję, to, to mogło nie wiem jak tam było z tą dziewczyną, ale być może było tak jak z graficiarzami, że miała jakąś motywację wewnętrzną, mocną. E, oni malowali tam po nocach zapalczywie te, te mury, tak. no, a tutaj majstrowanie motywacją zewnętrzną przy wewnętrznej spowodowało, że tą wewnętrzną chłopaki stracili po
1: prostu. No. Tak, to jest bardzo ciekawe, no bo, bo to jest tak, to już są bardzo stare badania, najpierw na szympansach robione w 50-tych latach, i dopiero te, te badania, one burzyły w obraz psychologii w tamtym czasie, jaki jak dominował. I dopiero Edward Dissi wrócił do tych starych badań i zaczął robić w podobnym paradygmacie badania na ludziach, które właśnie pokazywały, co się dzieje, jeżeli ktoś ma wewnętrzną motywację, a ty dołączasz do tego zewnętrzną, Przenosisz wewnętrzną na zewnętrzną i zabierasz zewnętrzną i nie ma motywacji w ogóle. Ale co jest tutaj najciekawsze, bo to jest pytanie o związek motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. I to może być tak, jak się nieumiejętnie to robi, właśnie to, to takie majstrowanie przy motywacji, jak, jak mówisz, jeżeli się to nieumiejętnie robi, no to można z, z, zburzyć albo znacznie ograniczyć motywację. Ale bywają sytuacje, właśnie DC i Ryan pokazują, w jakich warunkach motywacja zewnętrzna może wzmacniać motywację wewnętrzną. To jest też bardzo ciekawe, bo to nie, nie musi jej zabijać. Może ją wręcz wzmocnić, jeśli jest mądrze stosowane. To też jest bardzo cenna wiedza dla menedżerów. I ona jest prosta, ona jest prosta, to znaczy proste jest jej wykonanie. To nie są jakieś wyrafinowane techniki, nie wiadomo co, tylko to są od czasu do czasu pewne interwencje, od czasu do czasu. No, Ale... no bo wiadomo, ludzie dostają jakieś gratyfikacje zewnętrzne. No, w dzisiejszych firmach mamy te różnego rodzaju bonusy, wiadomo, mamy luxmedy, mamy w firmach, w firmach przemysłowych mamy masażystów, którzy przychodzą w ramach welbingu i pracownicy są masowani. Mają 10 czy 15 minut, przychodzą i są masowani. Mhm.
0: Ostatnio też to pojawia jest... się temat dołączenia psychologów, czy wsparcia jakiegoś takiego tak, psychologa tak, tak. do tych pakietów, to też nasze czasy.
1: Tak, 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 tak psycholog w pakiecie, prawda? Mhm. No to to wszystko jest jak gdyby zewnętrzne rzeczy. No i teraz... Jak spowodować, żeby te zewnętrzne wzmacniały wewnętrzną motywację, a nie po, bo, ten, bo ten, co się dzieje. No, prosty przykład z wielu firm. Multisport. Pracownicy dostają multisport. Jeżeli to jest duża firma zatrudniająca tam kilkaset osób, to wykupienie multisportu dla kilkuset osób na cały rok to jest spory, spory wydatek dla firmy. No i potem pod koniec roku robi się... Taki przegląd, ile osób z tego korzysta. No i korzysta 5 do 10%. Więc z ekonomicznego punktu widzenia, no jest to chybiony wydatek. Więc niektóre firmy podejmowały decyzję, zabieramy to, nie ma sensu. Przecież i tak ludzie z tego nie korzystają. I co się wtedy dzieje? Jest oczywiście bunt na pokładzie u tych, którzy korzystali, a niezadowolenie u tych, którzy nie korzystali chociaż nigdy nie byli na siłowni, ale coś im zabieramy, coś im zabieramy. No. Więc w takiej sytuacji zewnętrzna motywacja może zabić wewnętrzną, bo już jest niezadowolenie, albo przesadzam z tym zabiciem. Natomiast są takie, są takie okoliczności, w których da, da, dając ludziom nagrody zewnętrzne, no bo to są nagrody zewnętrzne, wzmacniasz jeszcze motywację wewnętrzną. To jest to, to też jest ciekawa wiedza na temat motywowania ludzi.
0: A jeśli chodzi o wiedzę właśnie, bo ty tak wspominałeś wcześniej, że nie chcesz tutaj występować jako teoretyka, muszę ci powiedzieć też jako taką fajną rzecz i dostaję czasami od słuchaczy takie maile, że cieszą się, że zapraszam też właśnie Ludzi, którzy są i z jednej strony naukowcami, z drugiej strony praktykami, bo też mają taki głód, mówię o słuchaczach, właśnie tej wiedzy, na czym to wszystko siedzi, jakie są tam badania gdzieś tam zaszyte pod danym tematem. I a propos wiedzy o motywacji, chciałem Cię dopytać, czy... Bo nawiązujesz często do badań Richarda Ryana i Edwarda Dissi, które też trochę lat już mają, nie? bo tak jak to wszystko się zaczynało, to były lata 70 bodajże. Tak. Czy tam się tak. coś zmieniło, jeśli chodzi o temat motywacji? Bo myślę, że wielu słuchaczy kojarzy tych dwóch panów, może tak nie wprost, ale jak zaczną czytać książkę Drive Daniela Pinka, która bardzo spopularyzowała temat tych badań, bo, tak. bo tam dużo właśnie o tym jest, to szybko te nazwiska skojarzą. Czy coś się zmieniło? Czy są jakieś nowe odkrycia? Jak śledzisz to wszystko, co tam się dzieje? No,
1: właśnie ostatnio nie widzę jakichś nowych, a czekam, bo myślę, że ta sytuacja pandemiczna trochę pozmieniała jednak. Mm -hmm. Jednak trochę pozmieniała. Jest trochę za wcześnie, żeby uogólniać. Są robione badania na temat tego, co pandemia spowodowała, jeśli idzie o zachowanie pracowników. To parę takich rzeczy jest ciekawych. Są badania pokazujące też na przykład y, pewne negatywne konsekwencje pracy zdalnej. Podam jedną ciekawą. Jak my teraz ze sobą rozmawiamy. Nie wiem, jak masz ustawiony komputer. Czy widzisz i siebie, i mnie? Czy widzisz obydwie osoby w tej chwili?
0: No nie, ciebie widzę.
1: Siebie nie widzisz? Ciebie nie widzę, tak.
0: Czasami, no i tak. czasami mam tak, że to zależy od rozmowy, ale teraz mam tak ustawione, że,
1: że widzę ciebie. No właśnie, ale nie masz nawet, nawet małego obrazka siebie? No nie,
0: sobie tak zrobiłem, że...
1: Dobra. No właśnie i teraz tak, bardzo często jest tak, że jak się prowadzi taką rozmowę, ja w tej chwili widzę i ciebie, i siebie. Aha. Niepotrzebnie widzę siebie. Już nie, nie, nie wyłączyłem, a jest to oczywiście taka opcja, żeby, żeby to wyłączyć. Ale zmieniałem szybko komputer, więc mm -hmm. tam, no nieważne. Ale okazuje się, że jeżeli się rozmawia w ten sposób i yy, widzisz siebie w trakcie rozmowy, to to w, yy, zabiera część zasobów twojej uwagi. No bo jest taka bardzo stara koncepcja psychologiczna, jeszcze z końca 70 lat o no przedmiotowej samoświadomości, to mówi, że wystarczy patrzeć na siebie w lustro, patrzeć na swoje zdjęcia, na film zrobiony z sobą. No dzisiaj selfie oczywiście, ale też tak jak tutaj rozmawiamy, ale od czasu do czasu gapie się na siebie no to wtedy uwaga natychmiast się bardzo silnie koncentruje, no bo to jest ta najważniejsza osoba na świecie, prawda? I to jest, a nie ma czegoś takiego jak podzielność uwagi, jest przerzutność uwagi, więc, więc to jest zawsze pewnym kosztem. Jeżeli ty teraz będziesz mówił jakiś dłuższy wywód, na którym muszę się skoncentrować, jest intelektualny twój wywód, ja muszę tego słuchać, żeby to dobrze zrozumieć. I od czasu do czasu patrzę na siebie, to może mi umknąć coś bardzo istotnego. Mogę nie złapać twojego wywodu. To, I to jest problem na przykład przy szkoleniach, czy nawet przy spotkaniach online w firmie. Są inne ciekawe też rzeczy. Zauważyłem i to zacząłem teraz to badać. Jak prowadzę szkolenie online, których nie lubię, no ale wiadomo, trzeba. I chcę jakoś rozluźnić atmosferę, mówiąc o czymś, opowiadam na przykład jakiś dowcip, jakąś historyjkę śmieszną, która ilustruje coś tam. Kiedy opowiadam tę samą historyjkę w sali szkoleniowej, to prawie nie zdarza się, żeby nie było, nie było śmiechów. Online jest cisza. Jest absolutna cisza. No i pytanie dlaczego? Dlaczego? Być może dlatego, że ludzie tu mają tamte, uwaga ich jest też no, tutaj na zewnątrz, skoncentrowana, ale śmiech, reakcja tego typu to jest reakcja społeczna. Jeżeli nie ma wokół mnie ludzi fizycznie, to nie jest sytuacja społeczna.
0: Ale Jeżeli... w, ogóle, w ogóle też ja zauważyłem, że kwestia jakby dynamiki pracy grupy jest zupełnie inna. To już nie mówię o tak. szkoleniach, ale o pracy takiej, takiej codziennej. No na przykład kwestia... Tak przepracowywania konfliktów. Nie? Dużo trudniej jest robić to online. Jak się człowiek spotka, jest, no, no, te relacje bezpośrednie mają duży tak. wpływ na to, w jaki sposób my, my funkcjonujemy. Ja to widziałem też, bo y, prowadzę studia na, na SWPS-ie dotyczące przywództwa Agile Leadership już to jest czwarta edycja. I, na, i zaczynali... Warszawskim czy poznańskim? W warszawskim i, i wrocławskim była też jedna odsłona teraz, żeśmy właśnie mhm, kończyli. Yy, ale właśnie zaczynaliśmy, ja byłem totalnie załamany tym, bo żeśmy starali się o ten projekt przez rok, no i jeszcze <gryw> okazało się, że pandemia wystrzeliła, więc no, wtedy to, to było coś świeżego, nie? I tak perspektywa pracy online przez, przez cały rok no, była taka zatrważająca, a później kolejne edycje też były takie trochę hybrydowe, ale z naciskiem na online jednak, no i, no i widziałem, jak to wszystko... Yy, no można by pewne rzeczy przyspieszyć, nie? Inaczej pewnie by było, gdybyśmy się spotykali na żywo. Już nie mówię o jakby przekazywaniu wiedzy i takiej pracy warsztatowej, ale właśnie o pracy grupie. Zauważyłem, że zupełnie inaczej bym powiedział, że wolniej pewne procesy przebiegają. Z niektórymi tematami jest trudniej niż gdybyśmy byli na co dzień w realu i te relacje byłyby takie, takie bezpośrednie. To trzeba mieć świadomość też w kontekście liderów i pracy waszej z zespołami, że... Że jest trudny, jest bardziej pod górkę i też nie zawsze narzędzia, bo my dostosowujemy narzędzia, bo dużo się o tym teraz mówi, jak sobie radzić z tymi online'ami, ale nie tak. zawsze te narzędzia to załatwią, nie? bo jednak my jesteśmy tak. stworzeni do, do bycia ze sobą, do takich relacji w tak, świecie fizycznym, tak. a ten online no to jest taka totalna nowość, na którą no Myślę, że już totalnie nasz mózg jest nieprzygotowany ewolucyjnie. To prawda,
1: to prawda. Tak, tak. Z tym się trzeba mierzyć, a wygląda na to, że to trochę potrwa. No już właściwie można mówić o szóstej fali w tej chwili.
0: No ja widzę, oby nie, oby... Ja już się przyzwyczaiłem, że zaczęło być normalnie, więc mam nadzieję, że będzie normalnie jak najdłużej. Ale też widzę mhm. po rozmowach podcastowych, nie? Tutaj nie mamy zespołu. No zespół to jest... To natężenie relacji większe, ale... Yy, no, jest dużo trudniej. Ja się przyzwyczaiłem do tego, bo to robiłem jeszcze w czasach niepandemicznych, jak nie wszyscy mogą dojechać do studia. E, to zupełnie inaczej mi się rozmawia na żywo, nie? jak jest ten kontakt, mm -hmm. jak te takie niewerbalne też elementy się pojawiają, Tak. można tak, coś tak. zaobserwować, nie? czy jest to współmyślenie, prawda. czy nie ma.
1: To prawda, tak, tak.
0: Sławku, zbliżamy się do końca już. Trochę przeciągnęliśmy i tak tutaj... No to
1: przyjemna rozmowa. To, ciągnąłeś to, to mnie w różne,
0: w różne tematy, ale myślę, że o wielu cennych naprawdę rzeczach powiedzieliśmy, jeśli chodzi o motywację w dużym stopniu, na mhm. czym mi bardzo zależało i też pojawiły się różne takie demaskujące elementy motywacji, talentów, coachingu było trochę też w tej naszej rozmowie, więc o tych kilku mitach żeśmy Porozmawiali. No rozmowy są takie, mam takie wrażenie, że, że też trochę odkrywają w jakimś sensie, czy ułatwiają nam bycie ze sobą i też ta rozmowa mi to dała. Myślę, że naszym słuchaczom również, bo w takich różnych konfrontacjach, w cudzysłowie oczywiście to dowiadujemy się dużo zawsze o sobie też po części, więc myślę, że tak dzisiaj było. Bardzo Ci dziękuję za ten czas i, i za to, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu
1: Manager Plus. Ja też bardzo dziękuję za, bo to bardzo ciekawa, fajna rozmowa.
0: Bardzo Ci dziękuję, że zostałeś do końca. Chciałbym się jeszcze podzielić kilkoma takimi myślami, które wyciągnąłem, wyprowadziłem sobie z tej rozmowy. Myślę, że każdy z Was, także Ty, zabierzesz coś innego dla siebie. Natomiast ja sobie uświadomiłem, tak dość mocno podkreśliłem grubym markerem w głowie, to, że kiedy badamy naturę motywacji, to odkrywamy koniec końców, że ludzie zawsze są jakoś zmotywowani. To pytanie, które postawiłem na początku e, przy wprowadzeniu do naszej rozmowy ze Sławkiem, e, nie powinno brzmieć czy, ale dlaczego. Dlaczego słuchasz podcastu Manager Plus? E, to jest dobre pytanie, które możesz zadać także ludziom, z którymi pracujesz na co dzień w swoim zespole, w swoim projekcie. Druga rzecz, która myślę, że jest dość ważna, ale też przekłada się na konkretne działania, zadania twoje jako lidera, wiąże się z tym, że no motywacja jest pewnego rodzaju umiejętnością, nad którą możesz pracować. Bo to jest taka umiejętność, która polega na tworzeniu optymalnych doświadczeń motywacyjnych. To stwierdzenie pojawiło się kilka razy w mojej rozmowie ze Sławkiem, ale właśnie to jest coś, co jest myślę dzisiaj szalenie ważne. Jak pytamy o to, jaka jest rola liderów dzisiaj, to ja myślę, że taką ważniejszą rolą jest bycie stwarzaczem warunków. Warunków, w których będzie się odkrywał, uwidaczniał potencjał ludzi, w których ludzie będą się rozwijać, będą wzrastać, będą lepszymi liderami także, bo Żyjemy w takich czasach, że to przywództwo zaczyna być coraz bardziej rozproszone i odkrywamy ten potencjał przywódczy, te funkcje liderskie także w sobie, w każdym z ludzi w naszym zespole. One się powinny na różnych etapach mniej lub bardziej aktywować. To też prowadzi do takiego trzeciego stwierdzenia, które myślę, że też jest ciekawym wnioskiem z tej rozmowy, że tak na dobrą sprawę, ona jest dosyć odważne, ale możemy do niego w jakiś sposób dojść, że ludzi nie da się motywować. to Co możesz zrobić, jeszcze raz nawiążę do tego stwarzacza warunków, to możesz mu człowiekowi, z któremu pracujesz w swoim zespole, możesz mu pomóc w ocenie tej konkretnej sytuacji, czy to jest spotkanie projektowe, czy to jest jakieś konkretne działanie, jakaś sytuacja związana z codziennym życiem w projekcie, możesz mu pomóc ocenić tę sytuację w taki sposób, żeby to jego doświadczenie motywacyjne wzrosło, żeby on właśnie miał energię do działania, która jest wyprowadzona z tej konkretnej sytuacji. To tak na marginesie kilka notatek jakby z mojej strony do tej rozmowy. Chciałem się nimi z tobą podzielić. O tych rzeczach też mówi Susan Fowler w swojej książce dlaczego motywowanie ludzi nie działa, więc to jest też taka lektura, którą możesz sobie rozszerzyć naszą dzisiejszą rozmowę. Przy okazji, to taka druga rzecz, do której chciałbym nawiązać, to ogromna wdzięczność dla patronów. Dzięki patronom tak naprawdę ten podcast istnieje. Od kilku odcinków w zasadzie całe finansowanie, powstawanie tych odcinków, ich realizacja, montaż koszty wszelakie prowadzenia tych audycji. Wszystko jest możliwe dzięki wsparciu patronom. Patroni, bardzo, bardzo wam dziękuję. Do realizacji pierwszego założonego celu jeszcze nam trochę brakuje, bo zostało 40%, ale wierzę, że to niedużo i już niebawem się to zmieni. Przygotowuję też małą niespodziankę dla wszystkich, ale ponieważ jest to niespodzianka, to o niespodziankach się nie mówi. Ma was jakoś zeskoczyć. Mam nadzieję, że niebawem uda się ją zrealizować. Wszystko jest póki co owiane mgłą y, tajemnicy. A jeżeli chciałbyś dołączyć do grona patronów podcastu, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Y, pamiętaj, zawsze to będę podkreślał, nie proszę o pieniądze dla siebie, ale proszę Cię o to, żebyś dołączył do, do mojej misji, do misji tworzenia liderów na zwinne czasy, do zwiększania ich samoświadomości w pracy nad sobą, ale też w budowaniu takich dojrzałych relacji względem ludzi, z którymi pracują. Koniec końców do budowania lepszego świata, naszego przywództwa. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, którzy się urlopują szczególnie. Szczególnie tych, którzy się urlopują może ze słuchawką w uchu i gdzieś tam jakiś odcineczek podcastu Manager Plus wysłuchują. Ja w okresie wakacyjnym często dostaję od was różne wiadomości. Gdybyście chcieli do mnie napisać albo wysłać fotę z wakacji na przykład, to zapraszam podcast małpka podcastmałpkamariuszchrapko.com Możecie do mnie napisać. Odpisuję na wszystkie maile. Jak to kiedyś napisałem, nie gryzę i widziałem, że nawiązywaliście do tego tekstu, więc nie gryzę. Zapraszam do korespondencji. Będzie mi bardzo miło. A póki co życzę wszystkim udanego wypoczynku. Tym, którzy jadą, którzy odpoczywają, ale też tym, którzy już wracają, to życzę wam udanych powrotów z wakacji. Trzymajcie się ciepło. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i do usłyszenia niebawem.